0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit einer Sonderfolge zum Restart der dritten Liga. Dabei befreuen wir uns wieder besonders, einen Gast bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel, wir melden uns heute mal wieder mit einer kurzen Sonderfolge zum Restart der dritten Liga. Ihr habt länger nichts von uns gehört, lag natürlich auch so ein bisschen an der Corona-Pause, aber wir dachten erst kurz bevor es losgehen soll, melden wir uns am Tag des eigentlichen, ursprünglichen Restarts, ist heute oder nicht in die 26. wäre das nicht heute? Egal. Und reden einfach mal ein bisschen über die Befindlichkeiten von uns und von unserem Gast, den ich euch gleich noch vorstellen werde. Denn wir sind heute nicht zu so dritt, wie gewohnt. Wir sind zwar dieselben drei wie immer. Ich bin der Marco und ich habe den Bene und den Martin hier. Servus, ihr beiden.
2: Servus. Servus.
1: Aber wir freuen uns natürlich auch riesig, dass wir wieder einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Und zwar ist es der technische Direktor des FC Ingolstadt, Florian C. Servus,
3: Flo. Grüßt
1: euch, hallo. Hi, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu Hause zu sein heute und einfach mal über ja, so ein paar Themen zu reden, die wahrscheinlich jeden Fußballfan irgendwie in der letzten Zeit ja, doch stark mitgenommen haben, weil man so Drittliga-Fan ist. Es war sehr turbulent, es ist sehr viel passiert und es gibt viele Sachen, die einfach auch von außen stehende, doch irgendwie sehr, sehr undurchsichtig sind. Also Entscheidungen, Befindlichkeiten von verschiedenen Vereinen und auch, denke, auch jeder Fußballfan hat irgendwie eine andere Meinung zu dem Thema und deswegen würden wir ganz gerne mit dir heute mal ein bisschen meine, über den Restart der dritten Liga und die generelle Situation diskutieren. Sehr gerne, wow. ja. Alles von uns sehr ergebnisoffen, aber ich bin mal sehr gespannt, wie das hier läuft. Wir haben so ein bisschen groben groben Rahmen geschaffen, ich habe so ein paar Fragen hier aufgeschrieben, da kann man so durchhangeln, aber ich würde auch sagen, wir diskutieren einfach und schauen, was so passiert und... Deswegen würde ich eigentlich direkt reinspringen mit der ersten Frage. Du hast vorhin schon mal, bevor wir hier angefangen aufzunehmen, so ein bisschen durchklingen lassen, dass die letzte Zeit doch ziemlich stressig war und deswegen auch erstmal die Frage: Wie, wie erleichtert bist du jetzt, dass, dass gestern, also wie vielleicht für alle doch, wir nehmen heute am Tag nach dem DFB-Bundestag-Beschluss äh, zu also formellen Restart der dritten Liga auf und wie? Erleichtert bist du jetzt, dass es halt jetzt formal auch erstmal durchgewunken ist. Das war ja doch irgendwie alles noch zumindest für Außenstehende ein bisschen auf der Kippe, ob das jetzt wirklich starten wird oder nicht. Ist das für dich jetzt auch so ein Punkt, wo du sagst, okay, geschafft?
3: Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube grundsätzlich ist ja noch gar nichts passiert, wenn wir uns jetzt mal auf unser Kerngeschäft beziehen und wir würden jetzt einfach mal gern wieder Fußball spielen und wissen auch nicht so richtig, wo wir stehen, beziehungsweise haben natürlich ein Gefühl und sind guter Dinge, aber... Ähm, alles, was jetzt die letzten Wochen passiert ist, war, wie du schon sagst, war sehr turbulent, war teilweise unter der Gürtellinie, über der Gürtellinie zu laut, zu viel. Ähm, vom, vom einen oder anderen äh, Ja, ähm, werden wir jetzt sicherlich auch noch, noch durchsprechen. Aber natürlich und den Standpunkt haben wir nicht so häufig und nicht so laut, aber dennoch dann, glaube ich, mit Nachdruck mal deutlich gemacht, dass wir gerne wieder spielen würden. Von daher sind wir zufrieden jetzt erstmal mit dem mit dem Status Quo. Äh, jeder von uns ist aber auch konfrontiert mit dieser Gesamtsituation, Pandemie und Krise und äh, von daher müssen wir einfach auch gewappnet sein, dass sich Dinge wieder in eine andere Richtung entwickeln oder äh, ja, überraschende Dinge passieren, mit denen wir dann umgehen müssen, wir als Gesellschaft sowieso und, und äh, jetzt die, die Fußballer und dann die Dritte Liga im Speziellen. Von daher wird es spannend bleiben, aber für einen Moment äh, Geht es aus unserer Sicht zumindest in die richtige
1: Richtung? Ja, sagst du schon, aus eurer Sicht geht es in die richtige Richtung? Es, es, gibt ja, es das hat ja jeder irgendwie mitbekommen, es gibt unglaublich viele verschiedene Facetten diese, diese Geschichte. Restart ja oder nein? Wann ist der Restart anzusetzen? Und ich, wir haben auch letztens schon mal, also letztens ein bisschen her, ein bisschen diskutiert darüber, wie wir eigentlich das so sehen, aus Fansicht natürlich eher, wann und wie das dann irgendwo starten sollte. Kannst du? Bevor wir vielleicht auch einfach in die Diskussion einsteigen, mal kurz nochmal erläutern, warum der FC Ingolstadt so klar für den Restart positioniert ist und was eventuell vielleicht auch für, für uns die Konsequenzen wären, wenn wir diese so abbrechen würden.
3: Ja, also ich glaube, das schaffen wir nicht jetzt vollumfänglich. <lacht> ich versuche es einfach mal, weil einfach so viele Facetten, Facetten mit reinspielen. Grundsätzlich die natürlich und das wurde mehrfach erwähnt und es sei jetzt vielleicht nur einmal erwähnt, dass natürlich die Gesundheit immer an allererster Stelle steht und da werden wir sicher auch noch drauf kommen und das geht immer dann so ein bisschen unter, weil man sich dann in den, in den Fachthematiken so ein bisschen verheddert, aber grundsätzlich war es natürlich schon so, dass wir sagen, dass wir gerne wieder spielen würden, genauso wie, wie viele andere, die sich vielleicht auch gar nicht zu Wort gemeldet haben in der Diskussion, was auch immer vom DFB ähm, eine lange Zeit so ein bisschen auch gewünscht war, dass wir eben nicht dieses Fass aufmachen, dieser öffentlichen Diskussion, wo jetzt, aus, ich glaube, könnt ihr auch bestätigen, die, die Abbruchbefürworter dann so ein bisschen draufgesprungen sind und sich wirklich in ausreichendem Maße ähm, geäußert haben. Ähm, Michael Henke hat es auch mehrfach, mehrfach erwähnt, dass wir als Sportler und jeder Sportler gerne den sportlichen Wettkampf haben will, steht außer Frage. Ja, ähm, dazu kommt die Frage, wenn wir es jetzt in der Situation mit diesem Hygienekonzept unter diesen Bedingungen ähm, nicht schaffen, wieder zu starten, wann ginge es denn dann überhaupt wieder? Ähm, weil mit den Geisterspielen werden wir sicherlich trotzdem auch ein bisschen länger konfrontiert sein. Ähm, auch die Frage ähm, stellt sich, und dann gibt es natürlich auch, weil ja auch der FC Ingolstadt neben dem Fußballclub trotzdem auch ein Unternehmen ist, die Frage, wie, wie die wirtschaftliche Situation sich entwickelt, wenn man so eine Saison freiwillig abbricht, da geht es tatsächlich immer nur um die, den freiwilligen Abbruch. Also wenn die gesundheitliche Situation oder die behördliche Situation das nicht erlaubt hätte, dann hätte natürlich jeder so damit umgehen müssen. Aber bei dieser Art von freiwilligem Abbruch kommen dann eben einfach auch ja, verschiedene wirtschaftliche äh, Gedanken dazu. Das heißt, du hast einfach überhaupt keine Einnahmensituation mehr als Verein. Äh, wir sind doch ein Stück weit äh, ja, mehr auf, wie soll ich sagen, wir haben uns ein bisschen Speck angefressen. Die letzten, letzten Jahre, sodass wir es vielleicht ein bisschen länger durchhalten in so einer Situation als der ein oder andere Club. Aber grundsätzlich ja, muss, muss die Geschichte aus unserer Sicht einfach auch wieder weiterlaufen. Und äh, da sprechen wir noch nicht über Regressansprüche, die auch immer wieder mal äh, ins Feld geführt wurden. Also sowohl Sponsoren unsererseits als auch der dritten Liga, etc., äh, Dauerkarteninhaber, wie auch immer. Ähm, da hat natürlich dann jeder auch einen Anspruch drauf, äh, weil seine. Seine, ja, gekaufte Leistung sozusagen nicht, nicht erbracht wird und es hat ja auch ein enormes Problemfeld mit sich, mit sich gebracht. Aber wie gesagt, immer nur unter der Prämisse, man würde freiwillig abbrechen und, äh, ja, glücklicherweise hat sich das so nicht ergeben. Aber zur Ehrlichkeit gehört natürlich auch dazu, dass wir noch Ziele haben, so wie viele andere auch, ähm, und die Geschichte natürlich auch äh, ja, deswegen weiterspielen wollen, weil wir nochmal, nochmal dahin möchten, wo wir, wo wir schon standen unter der Saison und die, die Chance natürlich auch aufrecht zu erhalten, nochmal oben anzugreifen.
1: Ich, ich denke, da ist viel drin, was irgendwie jetzt auch für, für uns als Fans denke ich schon auch, dass naheliegende Dinge sind, also natürlich gibt es immer wirtschaftliche Faktoren, die wirtschaftlichen Faktoren gibt es irgendwo auf beiden Seiten, also da bei den Vereinen, wie es für uns die halt dann doch irgendwie auch für sportlich am Ende des Tages natürlich profitieren können. Es gibt dann die Vereine, das will ich auch vielleicht gleich auch zur Diskussion stellen, wie es irgendwie generell gesehen wird. Aber man hat ja in der letzten Zeit eine ziemlich große Diskussion über diese Moral geführt. Also jeder hat sich seine Moral dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen gebaut und man schiebt so gerne mal den schwarzen Peter auf die andere Seite. Diejenigen, die jetzt momentan natürlich auch sportlich was davon hätten, wenn er abgebrochen wird, die, die entdecken natürlich die eine Moral, die anderen, die wir sportlich was davon hätten, wenn eben nicht abgebrochen wird, und das gehören dann doch irgendwie auch wieder zu, weil wir natürlich auf Rang 5 aktuell wahrscheinlich so einer der Vereine wären, der am wenigsten glücklich damit wäre, wenn wir jetzt plötzlich aufhören und das dann in irgendeiner Form werten. Und man kann natürlich aus anderen Sicht auch sagen, dass wir als FC Ingolstadt dann vielleicht auch eine Moral uns irgendwie erschaffen, die dann heißt, naja, wir müssen das zu Ende spielen, sportlich. Also mal neutral gesehen. Deswegen vielleicht mal in die Runde. Wie seht ihr es, Bene, Martin? Also Könnt ihr so diese Argumentation von allen Seiten nachvollziehen, auch jetzt eben von so Vereinen, von denen man vielleicht am Anfang sagen würde, naja, okay, die sagen doch jetzt eh nur, ich will hier abbrechen, weil die sonst absteigen? Oder seht ihr das schon holistischer und irgendwie ein bisschen begründeter auch? Die Vereine wie halt auch Magdeburg, die dann sagen, es finanziell gar nicht möglich wäre.
0: Martin, ja, also ich kann schon, also gerade die, die Seite der, der Befürworter für Weiterspielen kann ich auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich es mir eigentlich als, als Fanvertreter doch halt irgendwie leicht machen könnte und sagen, Geisterspiele sind scheiße, deswegen müssen wir warten, bis, bis wieder Fans da sind. Aber ähm, natürlich bist du als sportlich handelnde Person irgendwie in einem, in einem Unternehmen oder einem Verein dann verpflichtet und natürlich auch angehalten dazu, das, genau das zu machen, ähm, was halt wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Ähm, mich stört so in, in diesen letzten Wochen einfach extrem, dass es dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken wieder ist. Irgendwie Es gibt nur das eine oder das andere. Ich meine, das kommt ja in der Situation einfach total raus, dass du eben nicht die ideale Lösung hast in so einer Situation, weil es halt einfach eine unvorhergesehene Situation ist. Ähm, und das kommt bei mir extrem zu kurz. Aber wenn es nach meiner Meinung geht, glaube ich, dass man die Situation halt ein bisschen entschärft hätte an sich. Ähm, wenn man jetzt noch ein paar Wochen mit dem Restart gewartet hätte, dann, dann wären vielleicht wieder irgendwie schon mal die Kitas und Schulen wieder offener gewesen. Ähm, die ersten Leute wären irgendwo nach Südtirol in Urlaub gefallen. Ähm, dann ist es vielleicht für diese Moraldiskussion, ähm, die halt berechtigt oder unberechtigt irgendwie in der Öffentlichkeit geführt wird, ähm, ja, leicht zu argumentieren, warum jetzt auch Profifußballer wieder ihrem Job nachgehen, auch wenn es ein Kontaktsport ist.
2: Hey, ich meine, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, mir gehen auch die kompletten Grautöne in der Diskussion ab, weil es wurde ja auch schon vorher angesprochen, wenn du natürlich jetzt irgendwann nicht startest, dann musst du schon fragen, wann, unter welchen Bedingungen kannst du dann überhaupt starten? Ist es dann erst, wenn ein Impfstoff da ist und warten wir dann eventuell eineinhalb Jahre und wie sieht dann der, der Profisport aus? Und dann, was, was mir dann andererseits natürlich auch also aufgefallen ist klar, muss dann war vielleicht auch dass nicht immer glücklich, wie das dann von Seiten DFB, DFL und dann den einzelnen Vereinen auch nach außen kommuniziert wurde. Weil das ist vollkommen klar, dass, aber das, das hat ja auch wieder bestätigt, dass, das, dass die, die Gesundheit der Sportler und der Personen an erster Stelle stehen muss und selbst wenn ich es wenn richtig verstanden habe, auch selbst sagen ja die Kritiker, dass das Konzept, das ausgearbeitet wurde, einfach sehr, sehr gut ist und mit das Bestmögliche unter diesen Umständen. Was, was vielleicht auch mich noch interessieren würde und wo man dann vielleicht den Ball zurückspielen kann, für mich verdeutlicht da auch das so ein bisschen die Problematik der dritten Liga, weil, also die, die dritte Liga war ja eh schon immer so eine Liga, so eine Zwischenliga, irgendwie, wo nicht richtig zur zweiten Liga und nicht richtig zum Profi Profiturm dazu, aber dann andererseits auch nicht in der Regionalliga drin. Und das verdeutlicht das für mich noch mehr, weil natürlich so man das Gefühl hat, dass die Vereine noch mehr die Kader und die finanzielle Situation bei denen auf Kante genäht ist und das natürlich dann in, in so einer Situation umso mehr noch zum Vorschein trägt.
3: Also kann ich euch nur in allen Dingen zustimmen die einzige Geschichte ist tatsächlich, aber da werden wir, werden wir vielleicht noch drauf kommen, die Frage, wann denn ein Restart wieder möglich gewesen wäre, wenn man noch länger gewartet hätte. Mal Problematik, 30.06. Vertragsende etc. dazu. Aber ansonsten habt ihr sehr viele Dinge genannt. Also auch, auch aus unserer Sicht. Es ja, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben ähm, ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und, und das ist richtig und ist nur unsere Meinung richtig, sondern äh, natürlich sehen wir auch die Nöte der anderen und Jetzt sind wir noch nicht so lange in der Liga und hoffentlich auch nicht mehr so lang. Aber ähm, dass natürlich kleinere Vereine ja, äh, größere Probleme haben, die, die zum einen das Konzept und die äh, Maßnahmen etc., die jetzt gefordert werden, umzusetzen und zum anderen auch mit, mit der Gesamtsituation äh, ohne Zuschauereinnahmen etc. Ähm, zurechtzukommen. Natürlich sind die da und natürlich gibt es ähm, in dieser großen Frage kein, kein Richtig und Falsch. Ähm, und trotzdem müssen wir einfach gucken, dass wir, dass wir das Beste draus machen. Ich glaube, jeder von uns ist konfrontiert mit dieser, mit dieser großen Pandemie. Und äh, ja, es werden sich immer wieder Probleme stellen, die wir, die wir angehen müssen. Und von daher, wie gesagt, unterm Strich sehen wir schon äh, ja, den Entschluss jetzt, unter dieser Form so weiterzuspielen, als, als sehr, sehr richtig und sehr sinnvoll an. Aber auch diese, diese Taskforce Dritte Liga, die gestern beim Bundestag verabschiedet wurde, wirtschaftliche Stabilität im, im Untertitel, ähm, die kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern ich glaube, dass es tatsächlich auch, wie viele andere meiner, meiner Kollegen und in den Medien auch schon gespielt wurde, ja, sich grundsätzlich was ändern muss ähm, an, der, an der finanziellen Struktur in dieser dritten Liga. Wo gehört sie hin? Ist es eine Profiliga? Ist es eine Amateurliga? Ähm, Stichwort Fernsehgelder, was, was wir, glaube ich, alle, die sich jetzt untereinander ein bisschen besser kennengelernt haben, sicherlich sehr, sehr äh, förderlich fänden werden. Die Geschichte der, der Jugendförderung, also es gibt einen Jugendtopf, der je nach Einsatzzeiten der, der Spieler aus dem eigenen Stall ja, ein Stück weit ja, finanziell zurückgespiegelt wird an die Vereine. Aber das ist alles in einem, in einem Rahmen, der sehr, sehr überschaubar ist und ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen Ansatz, um da ja, eine wirtschaftliche, stabilere Situation in diese Liga reinzukriegen.
1: Wirtschaftlich ist ja irgendwie das eine. Was ich persönlich auch ein bisschen kritisch sehe, was ist natürlich immer schwer einzuschätzen ist, ist, natürlich diese Diskussion, die auch von, von Halle, Magdeburg und Jena angeführt wird, mit, mit der Chancengleichheit, was Trainingsbedingungen vor dem Restart angeht, die ja teilweise gar nicht im eigenen Bundesland bisher wirklich trainieren können, beziehungsweise jetzt dann auch irgendwie erst ab Mitte der Woche, glaube ich, Mittwoch oder so. Ich glaube Sachsen-Anhalt ist Mitte der Woche wieder. Und das ist natürlich für mich irgendwie schon so ein Punkt, von dem ich sage, naja, das ist kritisch. Und auch abgesehen davon, dass Restart richtig falsch ist, dass das Hygienekonzept passt oder nicht, ist natürlich die Frage: Muss es dann der, eben der 30.5. sein? Und ist das wirklich Chancengleichheit, die, die jetzt da gegeben ist? Die Frage gehe ich auch gerne in die Runde. Also, ist, Seht ihr das jetzt kritisch oder wird das wieder hochgekocht momentan vielleicht von den zwei, drei Betroffenen?
0: Ja, also ich, ich habe mir jetzt auch im Vorbereitung auf das Treffen nochmal halt irgendwie die die Starttermine irgendwie angeschaut, wann wieder Mannschaftstraining möglich war und so weiter. Das geht halt schon irgendwie zwischen ich glaube Lautern das eine Extrem und Magdeburg heute und auch Halle und Münster oder irgendwie sowas das andere Extrem extrem auseinander. Also wenn ich mir jetzt überlege, vier Tage vor einem Spiel Mannschaftsdrehen zu haben gegenüber irgendwie zwei Wochen, das ist natürlich schon ein Unterschied, den ich eigentlich dann als ursprünglich mal irgendwie meine Prämisse irgendwie gesehen habe, nämlich, dass du Spiel, dass du einen Restart machen kannst, wenn du einerseits ähm, genügend Vorlaufzeit für alle hast und auf der anderen Seite ähm, ja politisch die Gegebenheiten auch überall so sind. Also mir wird das auch vom DFB jetzt einfach zeitweise so ein bisschen hingestellt, als, als wären diese, ähm, diese Einschränkungen, die halt irgendwann mal getroffen wurden, komplett aus der Luft gegriffen. Und eigentlich muss man sich ja, wenn man eine gewisse Professionalität auch an den Tag legt, zumindest schon sagen, na gut, wenn es da Einschränkungen gibt, dann werden die schon auch ihren Grund haben. Also das ist ja vielleicht auch nicht nur Aufgabe des DFB, das irgendwie dann in Frage zu stellen.
2: Also ich kann die Situation auf jeden Fall nachvollziehen. Also von in genannten Vereinen auch, wenn ich einfach drei oder vier Tage erst vorher ins Mannschaftsreinig wieder einsteigen kann wenn ich dann ein Profi-Punkt spiele, bei dem es auch um viel geht, absolvieren soll, dann ist das natürlich schon eigentlich fast Wahnsinn. Und da, Das ist die Frage, aber wie hätte man es dann oder wie könnte man es besser lösen? Da ist natürlich dieser oder der Föderalismus, den ja wir in Deutschland haben, hat einige Vorteile, aber in so einem Punkt hat es dann natürlich auch wieder einen Nachteil. Und da ist halt so die Frage, aber da bin jetzt sicher auch zu wenig Jurist drin, ob es nicht irgendwie machbar gewesen wäre, dass man sagt, man, dieser berühmte Datum 30.06., man kriegt es dahin, dass die Verträge noch ein oder zwei Monate länger laufen, um dann eben die Situation mit noch ein bisschen Puffer zu spielen. Weil es ist nämlich auch klar, wenn jetzt dann irgendwie noch, wie jetzt in Dresden, in der zweiten Liga irgendwie ein Verein komplett in Quarantäne geht, dann, oder vielleicht sogar noch ein zweiter, dann ist das... Äh, dieses Konstrukt, das da auch gewählt wurde, schon sehr, sehr anfällig. Und da stimme ich dir, Martin, komplett überein. dass, dass, diese, also dass Natürlich muss man auch immer die, die Situation und die Entscheidung der örtlichen Gesundheitsämter respektieren, weil die müssen letztendlich wissen, auch in dieser aktuellen Situation in Gesamtdeutschland, wie ist die Lage vor Ort und wo, wo lauert die Gefahr und, und wie kann ich die einschätzen und wie muss ich darauf reagieren. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass das eine Gesundheitsamt sagt, Nee, also bei bei unserem oder, oder angesichts der Umstände in unserer Region äh, gehen wir mit der gesamten Mannschaft in Quarantäne oder muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne, während äh, ein anderes Gesundheitsamt zu einer anderen Einschätzung kommt. Aber klar, das, das ist natürlich eine riesen Herausforderung für die sportliche Integrität des Wettbewerbs.
1: Ja, vielleicht mal rüber, ich wieder Flo, du hast ja vorhin auch gesagt, es geht stark um diesen freiwilligen Abbruch. Und ich meine ja, in Bayern sind wir aktuell in dem Punkt, in dem das alles okay ist und alles passt. Aber es gibt eben ja zwei, drei Bundesländer, bei denen diese Rahmenbedingungen eben, beziehungsweise zumindest bis jetzt nicht so gegeben sind, dass man davon redet, okay, alles passt und wir reden nicht mehr von einem freiwilligen Abbruch. Weil auch wenn man jetzt als bayerischer Verein natürlich davon nicht direkt betroffen ist, wenn man natürlich zumindest mal irgendwie aus, ja, nennen wir es Kollegialität oder was auch immer, na, dann doch vielleicht auf mehr Rücksicht äh, hätte man vielleicht mehr Rücksicht noch erwarten können auf die Vereine, die jetzt eben da stark von betroffen sind. Das ist natürlich für Außenstehende immer schwer zu sagen, weil man ja nicht weiß, wie intern diskutiert wird, was da irgendwie geredet wird. Aber für mich persönlich hatte ich momentan irgendwie das Gefühl, naja, alle Vereine, die jetzt gerade nicht davon betroffen sind, dass es politische Einschränkungen gibt und dieses Training verhindern, die sind natürlich ganz gut dabei, sehen das alles toll und winken das durch. Und von oben kommt dann der DFB und drückt ein Startdatum 30.05. dann jetzt irgendwie durch, das sicherlich Gründe hat, aber... Für mich persönlich sieht das irgendwie gerade so ein bisschen aus, als würde da die, ja, auch na, die Kollegialität halt irgendwie auf, dem, auf der Strecke bleiben. Und diese Vereine, die jetzt eben dann vielleicht da nur vier Tage wirklich unter normalen Bedingungen trainieren können, denen wird halt der schwarze Peter zugeschoben und das heißt, naja, mein Gott, jetzt ist es so. Viel Spaß damit.
3: Ja, sehr, sehr, sehr sensibles und schwieriges Thema. Ähm, seht mir nach, dass ich jetzt nicht alle Details sozusagen aus diesen Manager-Tagen. <lacht> gerade auch, auch auf, auf den Tisch lege, auch wenn es sicherlich sehr interessant wäre. Ähm, ja, also das große Thema Chancengleichheit wurde natürlich sehr kritisch auch diskutiert und ich kann auch ja diese, diese politische Argumentation verstehen, zu sagen, es ist äh, teilweise noch nicht freigegeben, ähm, aber wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, dass man äh, ja Dinge schneller äh, zum Laufen kriegt, wenn man sich auch wirklich darum kümmern möchte. Ähm, jetzt... Wie gesagt, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo wir vielleicht dem einen oder anderen einen Vorwurf machen, wovon, wovon wir eigentlich weg, weg wollten auch und wir, es auch, glaube ich, wir uns da recht reduziert geäußert haben in der Vergangenheit und damit sollten wir auch, auch so weiterfahren. Aber wenn ich sehe, dass viele Dinge jetzt plötzlich möglich sind, die davor nicht möglich waren, da gibt es einen, ja, den Posten des Hygienebeauftragten in Vereinen, den du brauchst, um dieses Hygienekonzept umzusetzen, ähm, da gab es ja eine Handvoll Vereine, die lange und ausführlich äh, behauptet haben bzw. Ja, der Meinung waren, sie würden diesen diesen Posten nicht besetzen können. Und einen Tag nach der Festsetzung durch den DFB gab es den dann. Ähm, es gibt ja auch medial nachzulesen Geschichten, dass, äh, kennt ihr wahrscheinlich, ähm, zwei Corona-Tests durchgeführt werden müssen, um wieder in den Mannschaftstraining zu kommen, die teilweise dann bewusst nicht durchgeführt wurden, um dieses Training nicht zu starten, ähm, und da gibt es doch eine, eine Reihe von, von Argumentationen, die auch aus unserer Sicht so ein bisschen hinken, um eben zu sagen, gut, wir dürfen ja nicht, weil wir uns, und das wäre aber dann auch die Argumentation, ähm, bei der man ein bisschen vorsichtig sein muss, vielleicht ein Stück weit nicht genug darum gekümmert haben, diese Chancengleichheit ein Stück weit dann auch in Anspruch zu nehmen. Aber, also da bin ich auch komplett bei euch, ähm, kann sich aber auch jeder, jeder ein Bild selbst machen, dass man natürlich von der Politik abhängig ist und inwieweit, ja, die örtlichen Gesundheitsämter Dinge dann auch verbieten. Ähm, wenn ich jetzt dann trotzdem in die, in die genannten Bundesländer gucke mit, mit Sachsen-Anhalt, äh, wo es schon wirklich seit geraumer Zeit die niedrigsten Infektionszahlen gibt. Aber ähm, also da wollen wir, uns nicht, das wollen wir uns nicht anmaßen, dann über da äh, Ämter und äh, politische Strukturen da irgendwie zu entscheiden. Ähm, es ist eine extrem schwierige Gemengelage und es gibt kein richtig und falsch. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es richtig war, einen Starttermin zu setzen, um eben zu sagen, äh, Leute oder Vereine, ihr müsst, ihr müsst aus den Pötten kommen, ihr müsst es jetzt vorwärts kriegen, dass es trotzdem sehr kurzfristig ist, da bin ich bei euch. Ähm, das war das vielleicht, wenn man das als ja, Verbesserungsvorschlag sozusagen hätte geben können an, an die Organisation, dann, äh, dann hätte man das vielleicht ja, zehn, zehn Tage früher machen können, um dann auch wirklich zu sagen, jetzt habt ihr eure, eure gleiche Vorbereitungszeit, was das Mannschaftstraining vor allem angeht.
0: Da vielleicht nochmal nachgefragt, weil ja, weil ja immer dieser 30.6. auch fällt, der ja quasi das Argument ist, so schnell wie möglich auch immer wieder zu starten, der ja jetzt aber im Endeffekt trotzdem mit der einmaligen Verschiebung von, weiß ich nicht, 26. auf 30.05. Ähm, ohnehin schon nicht mehr zu halten war. Jetzt haben wir zwei Spiele, die dann nach dem 30.06. dann auch sind. Ähm, also wenn ihr das Thema jetzt als Vereine, weil so wie ich es verstanden habe, auch der DFB sich da mehr oder weniger wieder komplett rauszieht, wenn ihr das ohnehin schon an der Backe gehabt diese vertragliche Situation mit den Spielern, wo die Verträge ähm, enden, zu klären. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, halt, äh, ja entweder entsprechend später zu starten oder zumindest die, die Spiele oder die Saison noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, weil das Thema ja sowieso geklärt werden muss?
3: Definitiv, ähm, aber auch das war ursprünglich mal ein Grund der Befürworter des Abbruchs zu sagen, wir müssen bis 30.6. 30 fertig sein, weil sonst haben wir überhaupt keine Chance mehr, weil wir, keine Ahnung, 10-12 auslaufende Verträge haben. Ähm, mittlerweile ist es zumindest rechtlich in den groben Leitplanken so geklärt, äh, kann man auch nachlesen, dass äh, sozusagen ein individuelles Verlängerungsrecht des eigenen Vereins mit dem eigenen Spieler sozusagen einen eine Neuvertrag sticht. Ähm, das heißt, es gibt ja durchaus Spieler, die schon woanders unterschrieben haben und der neue Verein dann theoretisch ja darauf pochen könnte, dass der neue Spieler dann am 1.7. dort auf der Matte steht, obwohl die alte Saison noch läuft. Insofern muss jeder ja, Verein, der in so einer Situation ist, mit seinen eigenen Spielern klären, dass ja so eine Individualvereinbarung, nennt Sie wie das wie du es magst, zwei, drei, vier Wochen, ähm, dann weiter besteht und dann eben erst dieser Wechsel stattfindet. Das ist rechtlich noch nicht komplett ausformuliert, zumindest nicht nach meinem Kenntnisstand, aber diese groben Leitplanken sind gesetzt. Ähm, aber wie gesagt, auch das war unter anderem eines von sehr, sehr vielen Argumenten der Abbruchbefürworter, warum Dinge nicht funktionieren. Jetzt gibt es diese Geschichte so, wo man jetzt auch wieder sagen könnte, ich weiß nicht, was, was die Motivation war, dann diesen einen Spieltag noch danach zu setzen, beziehungsweise eine potenzielle Relegation, die ja dann auch noch unter Umständen kommt, den, die Situation sozusagen so, so klein wie möglich zu halten, was diese, ja, diese Situation mit den, mit den auslaufenden Verträgen angeht. Bevor man noch acht Spieltage nach dem 30.06. hat, versucht man halt so wenig wie möglich da reinzupacken um das Risiko da ein bisschen zu minimieren das wäre jetzt meine Interpretation aber ihr merkt schon, also es sind so viele Themenfelder ähm, ja richtig und falsch werden wir uns schwer tun
0: ja.
1: klar, also die, die eine richtige Lösung gibt es nicht, das haben wir ja eingangs sowieso schon mal gesagt und zwar irgendwie reden, klar, nachdem es ja sowieso unglaublich viele verschiedene Facetten und verschiedene Ansichten des Themas gibt, sorry, es äh, wandere ich noch eben ähm, ja, eine Frage, die mich irgendwie so auch ein bisschen rumtreibt, ist immer, dass äh, ja, wir haben jetzt viel beschlossen und das sieht jetzt auch alles erstmal gut aus, aber ist nicht einfach trotzdem die Gefahr da, dass der ein oder andere, der sich jetzt benachteiligt fühlt, am Ende dann halt sagt, naja, ich nehme den rechtlichen Weg und kriege dann vielleicht doch auf irgendeine Weise recht, dass es keine Chancengleichheit gab, dass... Äh, Thema XY mich so dermaßen beeinflusst hat, dass, dass ich mir irgendwie am grünen Tisch quasi meinen meine sportlichen Erfolg noch zurückhole. Wie, wie seht ihr das als Verein? Irgendwie die Gefahr? Oder sagt man jetzt momentan, naja, das kann man eh nicht abschätzen, wir müssen es jetzt einfach zu Ende spielen?
3: Das wäre die Antwort, dein letzter Halbsatz. Also, ja, echt, ihr habt ja schon, ihr habt ja auch schon mitbekommen wahrscheinlich, dass schon die ein oder andere Klageschrift beim DFB reingeflattert ist, die jetzt teilweise heute wieder zurückgenommen wurden aufgrund dieser, dieser Chancenungleichheit und äh, ja der nicht final geklärten Situation. Aber ich glaube, dass ja jeder Verein so ein Stück weit jetzt im Profifußball in Deutschland damit schwanger geht. Was ist, wenn fünf Spieltage noch stattfinden und danach keine Ahnung gehen die Infektionszahlen hoch oder die Fans randalieren vom Stadion. Was passiert dann? Ja, es gibt, es gibt nicht die optimale Lösung. Bestenfalls ist es einfach so, dass wir die Runde zu Ende spielen können. Ja, in allen Ligen. Die Damen sind ja auch noch jetzt dann am Start. Erste Liga, zweite Liga. Um dann einfach trotzdem so, so gut wie es geht, eben diesen, diesen sportlichen Entscheid zu bekommen, der über Auf- und Abstieg und... Ja, Wohl und Wehe von Vereinen entscheidet. Damit werden wir uns deutlich leichter tun, als dann auf irgendwelchen juristischen Wegen äh, ja, Wege zu beschreiten, die wir aktuell sowieso nicht einschätzen können.
1: Nee. Vielleicht so ein Ding, was irgendwie inzwischen auch so ein Running Gag irgendwie ist, glaube ich. Äh. Ich halt jetzt nicht direkt nochmal um was zu tun, aber vielleicht mal die Frage eben zum Hygienekonzept, weil ihr habt es ja vorhin schon mal durchklingen lassen. Es, gibt, es gab genug Vereine, die gesagt haben, nee, das geht nicht, keine Chance, überhaupt keine Sonne. Aber jetzt ihr als FC Ingolstadt habt eigentlich von Anfang an das Ganze, dieses Konzept sehr positiv aufgenommen, öffentlich gelobt und äh, das eben gesagt, das ist ein super Konzept und auch super durchführbar. Was natürlich jetzt außen halt wieder die Frage ist, Kannst du das nachvollziehen, dass irgendein Verein sagt, das geht nicht? Also beziehungsweise kannst du dir irgendwelche Punkte sagen, wenn du sagst, deswegen können wir es nicht hin? Oder ist das auch wieder einfach eine Entschuldigung irgendwie? Ist, ist der FC Ingolstadt vielleicht infrastrukturell da einfach wieder professioneller aufgebaut? Ich erinnere da gerne immer an die angeblich so viel besseren Trainingsbedingungen in unserem Verein. Hat das einfach, haben wir einfach eine andere Struktur oder siehst du das mehr als, naja, kann ich und will nicht Geschichte?
3: Auch da hast du im Prinzip die, die Antwort schon wieder alles in, in deiner Frage so abgebildet. Also, es ist nochmal, in dieser komplexen Situation werden wir nie eine Lösung finden, die, die alle befriedigt, beziehungsweise auch das komplette richtig und falsch finden. Aber Fakt ist definitiv, dass wir. In unserem Verein ja infrastrukturell sehr gut aufgestellt sind, was jetzt ja die Durchführbarkeit dieses Konzeptes angeht ähm, von, von Räumlichkeiten über, über medizinische Ausstattung. Und äh, ja, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, dass der DFB durchaus auch Dinge zur Verfügung stellt, die ähm, zumindest zu Beginn dieses Hygienekonzeptes, als es so ein bisschen in den Umlauf gekommen ist, noch nicht geklärt waren. Also es gibt ja, die, die Tests werden, werden ja vom DFB übernommen, beziehungsweise von diesem äh, Solidargeld, das äh, von den Champions League-Teilnehmern nach unten gegeben wurde. Es gibt einen Shuttle-Dienst, also man muss sich um nichts kümmern. Es kommt ein Fahrer, der sozusagen diese Tests bei jedem Verein abholt. Und dann äh, kriegt man dann äh, ja, im Laufe von 24 Stunden die, die Ergebnisse. Und so gibt es schon, schon viele Geschichten, die ein bisschen praktikabler äh, gemacht wurden, als sie im ersten Moment schienen. Ähm, aber ich kann durchaus auch jeden Verein verstehen, der sagt, wir tun uns ein Stück weit schwer damit und wir sind nicht Schalke 04 und Bayer Leverkusen, hundertprozentig. Aber auch da ähm, bei uns im, äh, in der Liga, ihr kennt das Grünwalder Stadion, äh, da funktioniert ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Meppen oder bei Victoria Köln mit dabei wart. Ähm, ja, da funktioniert es auch und die, die Verantwortlichen stellen sich auch vor die Kamera und sagen, klar, ein bisschen Kreativität ist nötig. Ähm, Räume auszuweisen etc. Und dann ist es mir trotzdem ein Stück weit zu einfach, wie jetzt beispielsweise bei einem Verein zu sagen, ja, wir haben zwar ein neues Stadion, aber im, im Businessbereich ist der Boden zu gut und deswegen können wir da keine Spieler drüber laufen lassen. Also das ist dann ein Stück weit wirklich offensichtlich einfach, ich will nicht, ähm, aber so ist es auch nicht. Es gibt einfach Bereiche dazwischen, ähm, bei denen sich ja, Vereine schwer tun, dieses, diese Geschichte umzusetzen. Das müssen wir auch, auch respektieren und äh, ja äh, bestenfalls ein Stück weit auch versuchen zu unterstützen, wenn, wenn man das kann äh, ja und dann müssen wir es zusammen hinkriegen ich, ich bemühe mich nicht immer
1: Antworten in meine Fragen einzubauen deswegen stelle ich mir wieder offene in die Runde einfach, naja, wir haben jetzt irgendwie relativ lange Pause gehabt, inzwischen spielt jetzt irgendwie die erste und zweite Liga ich sage, wenn ich mir das irgendwie anschaue, macht mich das jetzt irgendwie nicht so, so heiß aktuell und wir warten natürlich trotzdem irgendwie, auch wenn es alles komisch ist und wir nicht ins Stadion können, trotzdem ja doch mehr oder weniger sehnsüchtig darauf, dass es halt weitergeht und jetzt vielleicht die Frage in die Runde an alle auch, wie seht ihr die Gefahr oder die, vielleicht auch die Chancen, wie diese ganze Situation aktuell vielleicht den Fußball doch ein bisschen, ja, ein bisschen anders macht zukünftig?
2: Ja, da hast du jetzt aber eine sehr offene Frage gestellt. Und das ist ja, ich glaube, über dieses Thema könntest du Stunden füllen. Ich meine, gerade, gerade wenn wir schon mal darüber gesprochen haben, was, was könnte eine Chance sein? Also eine Chance wäre für mich wirklich, dass man dass man sich auch mal dann ansieht, wo, sehen denn, oder wo sind denn die Probleme? Und da ist ja wie von mir schon angesprochen, was könnte man denn an dem Konstrukt dritte Liga machen? Weil das war ja in den letzten Jahren auch schon, immer wieder klar, dass das eigentlich nicht nachhaltig ist, dass Vereine einfach Risiken eingehen, um in die zweite Liga zu kommen, weil da eben der Unterschied zwischen den Fernsehgeldern einfach so dramatisch ist, dass, dass es schon schwer ist, dass man sagt, also in dieser Liga ist vernünftiges Wirtschaften möglich, wenn man nicht irgendwelche Rücklagen hat oder wenn man nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen, ähm, ja einen relativ starken Sponsor in der Hinterhand hat. Auf der anderen Seite wäre es natürlich eine Chance, dass man dann auch sagt, also man... Und das geht mir einfach in der aktuellen Situation doch schon sehr ab, wenn man sieht, also was, was auch irgendwie der, der Fußball an sich und dann vielleicht auch so die, die Gesamtkonstruktion DFB, die aber auch die einzelnen Vereine der, der dritten Liga, wie zerstritten das manchmal wirkt und dass dann irgendwie so ein Grundkonsens fehlt, dass man sagt, okay, die Situation ist, ist einfach eine außergewöhnliche und so eine Situation hat man noch nie. Und dass man dann aber darüber einig ist, dass man eine pragmatische und irgendwie auch unter den Umständen gesetzt bestmögliche Lösung findet. Und das geht mir auch aktuell in so manchen Diskussionen rund um den Fußball ab. Und das, das könnte so eine Krise, könnte eine Situation auch hervorrufen, dass es eben zu einer Chance wird. Allerdings muss dann schon auch die Bereitschaft der einzelnen Akteure vorhanden sein. Und die, die geht mir gerade noch so ein bisschen ab. Aber ich werde da auch gerne eines, eines Besseren belehrt.
0: Mir es da so ein bisschen ähnlich wie, wie Bene. Also, du siehst halt in dieser Krisenzeit eigentlich das schon immer an dieser Kritik, die vom Fan-Seite kam. Gerade, dass man irgendwie in der DFL auch sehr viel irgendwie emotional mit, mit der deutschen Atmosphäre und so weiter Werbung macht und dann im, im erstbesten Moment irgendwie, naja, auf dieses Werbethema irgendwie pfeift und, und sich jetzt ähm, möglichst irgendwie den TV-Geldern hinterherläuft. Das ist so der eine Punkt, der halt ziemlich offensichtlich in, in der Situation jetzt ist und das andere zeigt sich, das hat ja Flora vorher schon gesagt, dass man in der dritten Liga ähm, schleunigst irgendwie Reformen braucht, um, um diese ja, unterschiedlichen Voraussetzungen, die es da einfach gibt zwischen Vereinen, die irgendwie aus, aus der DFL kam, kommen, irgendwie sehr sehr professionell aufgestellt sind und auf anderen anderer Seite, die die vielleicht äh, ganz ganz andere Strukturen haben, irgendwie unter ein, ein Dach zu kriegen und ich meine, wir sehen das auch bei uns jetzt irgendwie ähm, diese wirtschaftliche Notwendigkeit einfach all in zu gehen, jetzt auch dieses Jahr wieder für den Aufstieg, ähm, die ist ja einfach dem geschuldet, dass es halt einfach wirtschaftlich absolut nur, nur sinnvoll ist, aber vielleicht wäre es ja, ein, wenn man wenn so ein Wunschkonzert hätte, ähm, eigentlich ja besser, wenn man sich auch ein, zwei Jahre mehr Konsolidierung und Jugendarbeit in der dritten Liga leisten könnte. Aber das ist halt einfach, wenn man die, die TV-Summen vergleicht, einfach nicht möglich. Und wenn man sich den Bundestag gestern da angeschaut hat, da gab es ja auch sehr viele selbstkritische Worte in den, in den Redebeiträgen. Nur, ja, ob das am Ende halt auch fruchtet, ähm, da ist man, glaube ich, gerade unter den aktiven Fans schon... Zumindest vorgewarnt, was, was die Glaubwürdigkeit vom DFB in den letzten Jahren irgendwie angeht. Und die Chance muss man ihnen geben, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel da tatsächlich am Ende rauskommt. Ich ähm, finde diese zwei Taskforces, die sowohl von DFB als auch von DFL kommen gut, aber macht halt auch nur Sinn, wenn man dann alle Player und vor allem auch Fanorganisationen mit einbindet.
1: Ja, das sind jetzt wirtschaftliche Fanbelange, alles Mögliche. Flow, Chancen, Krisen, Entforcen, Risiken dieser Krise? Vielleicht auch ja, persönlich wie für dich, es ist so vielleicht schwer auch für dich, für dich zu trennen, einfach als Mensch, der sich für Fußball interessiert und, ja, und jemand, der halt einen Job hat in einem Fußballverein. Ist das für dich irgendwie trennbar? Ist das, hat das verschiedene Facetten?
3: Oh, ich glaube, in, in der Handlung an sich wahrscheinlich schwierig, aber in, in ja, die, den Gedanken, die man sich dann trotzdem mal in einer ruhigen Minute macht, definitiv. Also bin genauso, glaube ich zumindest, würde ich für mich in Anspruch nehmen, großer Fußballfan wie, wie ihr auch ähm, auf, dem, auf dem Dorf aufgewachsen. Papa war lange Jahre Vorstand, ähm, die Mannschaft hat nur A-Klasse und Kreisklasse gespielt und so weiter. Also ich kenne ich kenn die, die Situation und, und was den Fußball eigentlich an sich ausmacht. Ja? Und das ist trotzdem auch gerade, ich glaube gerade bei uns im Verein ähm, nicht ganz so einfach, dass immer und dann einen Hut zu kriegen. Ich glaube, dass wir ja das schon, schon auch versucht haben mit dem reinigen Gewitter, das sich keiner gewünscht hat im, im Sommer. Ja, also Stichwort eigene Jugend und ja, also jetzt Martin, was du gerade erwähnt hast, also wir müssen auch nicht auf Biegen und Brechen dieses Jahr hoch. Und wenn wir es nicht schaffen, dann bricht alles zusammen. Also ein Stück weit das Ganze auszutarieren. Aber natürlich müssen wir, und das hatte ich ja anfangs auch schon mal erwähnt, ja, als ja, verantwortlich auch für unsere Mitarbeiter und da haben wir nun mal auch eine, eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt beispielsweise an eine Fußballschule denken, die aktuell auch ja, keine Veranstaltungen durchführen kann, etc., dann ein Stück weit eben auch, auch wirtschaftlich denken und trotzdem das Fußballherz nicht verlieren. Ähm, ja, nicht, nicht so einfach im Moment. Ähm, ja, Die hundertprozentige Lösung können wir einmal mehr nicht geben momentan.
1: Was gibt dir Fußball ohne Fans? Geisterspiele?
3: Ja, nicht schön. Also ähm, ich habe jetzt ja trotzdem dann auch fleißig verfolgt, was jetzt die ersten beiden Spieltage so abging. Ehrlicherweise ein Stück weit, ich will nicht sagen, gewöhnt man sich dran, aber ja, man, man kommt ein bisschen besser damit zurecht. Äh, aber ganz am Ende äh, geht es nur mit, mit Fans. Also das ist jetzt eine absolute Notlösung und trotzdem die beste, die wir haben, weil nicht spielen wäre die andere äh, mit den Folgen, die wir diskutiert haben. Von daher nochmal aus Überzeugung müssen, müssen wir da durch, so kurz wie es nur geht, um euch dann alle auch wieder, wieder im Stadion zu haben, weil nur das ist dann tatsächlich Fußball, egal ob in der Kreisklasse oder in der Bundesliga.
1: Würde ich ja finde ich eigentlich auch ein schönes Schlusswort wenn nicht irgendwie noch jemand akute akuten Redenbedarf ausgräbt
0: ja vielleicht vielleicht eine eine sportliche Frage vielleicht irgendwie noch zum Abschluss ich meine ähm, jetzt ist ja die dritte Liga auch nicht so bekannt für hochklassigen Kombinationsfußball nee. ähm,
3: warum <lacht>
0: also außer natürlich äh, am Standort Ingolstadt aber ja. Heiko ähm, die, die Frage, die sich jetzt natürlich irgendwie schon stellt, ist, was, was dürfen wir denn ab kommenden Wochenende so erwarten aus deiner Sicht? Ähm, Gerade auch mit eben sehr engen Spielplan, wo ja jetzt auch Drittliga-Kader nicht unbedingt drauf, drauf zugeschnitten sind. Ähm, was, was erwartest du sportlich?
3: Hochklassigen Kombinationsfußball. <lacht> ich ähm, weiß schon, wie die nächste Folge heißt. Ja. <lacht> Also gut, vorneweg müssen wir ja trotzdem auch mal festhalten, dass wir jetzt zwei ganz schön dicke Bretter gleich zu Beginn haben, weil die jungen Bayern natürlich schon auch in einer Form waren, die, die herausragend war vor dieser, vor dieser Pause. Heißt aber nicht, dass wir uns in die Hose machen, um Gottes Willen. Wir haben schon den Anspruch, jetzt dann auch wieder allen voran erfolgreich zu sein. Und dann ist es natürlich auch noch, noch schön, wenn, wenn das Ganze auch noch toll aussieht. Ich glaube schon, dass wir... Ja, mittlerweile wieder einen anderen Zug drin habe, dass es, glaube ich, zu Saisonbeginn auch erkennbar war, dass, dass unsere jungen Spieler sich relativ schnell adaptieren, ähm, gerade was, was die Körperlichkeit und so angeht, aber dass nach einen halben Schritt zurück die dritte Liga eine körperliche Liga ist und dass da nicht nur gezaubert wird, das wissen wir alle. Ähm, insofern, ehrlicherweise muss man sagen, wäre es mir am liebsten, wir sind erstmal erfolgreich und die Schönheit kommt danach. Bestenfalls bauen wir das so schnell wie möglich mit ein. Aber wie ich es schon gesagt habe, durch den engen Spielplan, durch die englischen Wochen, durch die lange Pause, das ist jetzt nicht so richtig einschätzbar, wie die Geschichte ablaufen wird. Da wird es sicherlich die ein oder andere Überraschung auch geben, was die Ergebnisse angeht und vielleicht auch den Spielstil etc. Ähm, ja. Schauen wir mal.
1: Wir sagen, Wir freuen uns drauf auf den hochklassigen Kombinationsfußball, der erst erfolgreich und dann wird nicht mehr im Wort. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat uns sehr gefreut. Immer gut, einfach wieder die andere Seite zu sehen, weil man redet außen irgendwie immer so viel, man hört so viel in den Medien, wird irgendwie berichtet von allen Seiten, Hauptsache man kann draufhauen. Deswegen ist es für uns halt auch immer extrem spannend, einfach nochmal so ein bisschen ja, zu quatschen über das, was vielleicht auf der anderen Seite so passiert, was man so nicht mitbekommt. Und wir danken vielmals, und sind, glaube ich, alle genau wie du darauf erstmal gespannt, wie es jetzt läuft. Und freuen uns dann tierisch, was wir irgendwann mal wieder dieses Stadion betreten können während Spielbetrieb. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir freuen uns auf in vier Tagen. Sind es vier Tage, glaube schon? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Corona. Und äh, nehmen den ersten Sieg gegen die kleinen Bayern mit und starten erstmal erfolgreich.
3: Da hätte ich nichts dagegen, ja. Vielen Dank für eure Einladung. Cooles Format. Äh, ja, Lob an dieser Stelle und macht weiter so. Ne? Wir sehen uns <lacht> hoffentlich live demnächst.
1: Wunderbar. Danke euch. So, in diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag alle zusammen. <lacht> Servus, bis zum nächsten Mal.